0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Primera de Corintios. Gracias, hermano. Y vamos a. Estuvimos estudiando parte del capítulo primero y segundo. Y dice un fuerte amén cuando tenga lista la palabra del Señor. Capítulo 2, vamos a leer. Y vamos a leer del eh, verso 1 una vez más, aunque lo leíamos ¿verdad? El, el día miércoles pasado. Vamos a volver a leerlo para agarrar un poquito de lo que estudiamos el miércoles pasado y de ahí pues continuar a lo que la palabra del Señor eh, desea darnos en esta, en esta hora. Dice la Biblia capítulo 2, 1 Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo la escudriña aún lo profundo de Dios amén vamos a repetir solamente eh, dos versículos que básicamente van a ser el centro eh, de la enseñanza, verso 6 dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios ese es el tema de esta noche la sabiduría de Dios así que en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, amén, gloria al el nombre del Señor, vamos a orar, voy a invitarle a que cierre sus ojos y oremos, digámosle al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor amado en esta noche Padre gracias por cada hermana, cada hermano por el esfuerzo Señor y que cada uno ha hecho de llegar hasta este lugar queremos rogarte que nos bendigas que tú, Señor nos hables en tu misericordia que puedas Señor tocar nuestras vidas al enfermo, al afligido Señor al angustiado Señor habla en el nombre de Jesús de Nazaret queremos poner cada petición Señor aquellas peticiones que han traído tu pueblo Señor hasta este lugar Padre que tú seas sanando que tú seas libertando que tú seas favoreciendo Señor a tus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret a ti damos honor y gloria Padre amado en el nombre de Jesús por Jorge Ventura por sanidad Señor en el nombre de Cristo por Carla Urbina que tú la guardes Padre Eterno hasta poder llegar a este lugar en el nombre de Cristo por quien te damos gracias a ti damos honor y gloria y gracias Señor en el nombre de Jesús recibimos tu palabra amén Señor Jesús y amén, aleluya gloria a Dios, pueden tomar su asiento Como decíamos en la, el último miércoles eh, el apóstol Pablo viene desarrollando a través eh, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo viene desarrollando el hecho de, eh, de la realidad que el creer en el Evangelio hermanos viene más por voluntad de hecho divina que voluntad humana recuerde que el apóstol Pablo está dirigiéndose a aquellas personas pero también a nosotros una de las características de esta carta es que el apóstol al enunciar su carta al empezar el escrito en Corintios dice claramente que es para todos los santos tanto para los que estaban en Corintios como para todos los creyentes los que invocan el nombre del Señor en cualquier parte de la tierra eso es muy importante al entender la carta a los corintios es decir Pablo está diciendo esto que le voy a escribir es para ustedes corintios pero también para todo aquel que invoque el nombre del Señor en cualquier parte de la tierra y nosotros aquí invocamos el nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo que implica que todo lo que aquí envuelve también es para nosotros y no eh, como han querido algunos eh, eruditos de la escritura que pretender acomodar en donde eh, algunas cositas como que eran para los corintios pero no para nosotros y que no, no, no aquí no se trata de como me convenga o sea la palabra de Dios es para los corintios y para todo aquel que invoque el nombre del Señor en cualquier parte de la tierra ahora eh, eh, lo que el apóstol entonces comienza a determinar es que el evangelio en sí es una locura y hemos hablado de la locura de la cruz es decir que para la mente humana pensante, el hombre natural aquel que no ha tenido una revelación con Dios o la revelación de Dios nunca ha tenido un encuentro con Dios el evangelio viene a ser una locura y explicamos las razones por las cuales ese evangelio viene a ser eh, básicamente algo así como una locura para la mente humana Pensar en que el Dios se hace carne Y que ese Dios que se hace carne No venga hermanos A agarrar los gobiernos Y, y, y a enseñorearse de la tierra sino venga a servir Y venga hermanos sin apariencia Y venga en humildad Y en lugar de pedir vino a dar Hasta dar su vida por completo A cambio de gente mala Como usted Y como yo Es una locura entonces pensar en que somos salvos no por nuestro esfuerzo que podamos hacer sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario es una locura pensar hermanos en que ese judío que murió hace dos mil años me pueda salvar a mí y pueda perdonar mis pecados a, a, al hombre natural no lo entiende pero así es la sangre que él derramó en la cruz del Calvario nos limpia, nos salva nos guarda, nos preserva bendita sea la sangre de Cristo y, y ya no está así como lo tienen ahí en algunas iglesias, ¿verdad? Ya no, él, él dejó la cruz, fue a la tumba y al tercer día resucitó, aleluya. Pero eso, pero eso es una locura creer en que él resucitó, sí, pero resucitó. Entonces, para el mundo, obviamente el Evangelio viene a ser locura. En parte no se entiende Unos no comprenden Pero ahí viene el hecho de que Pablo Hace un énfasis en que Lo que para algunos es locura Para otros viene a ser Cordura y viene a ser Salvación ¿Y por qué? Por la revelación Todos éramos igual Que el inconverso De su vecina, su vecino Todos éramos igual que aquel Inconverso que trabaja con usted que se burla De usted porque usted antes también se burlaba ¿Pero qué es lo que pasó? Ah, le quitaron la venda de los ojos que usted tenía. ¿Pero por qué le quitaron la venda? Porque vino una revelación en donde, hermano, mire, esa venda fue quitada y empezamos a ver, no con estos ojos, sino con los ojos de la fe. Ahora, por eso es que viene Pablo y dice, mire, eh, eh, imagínense, añádenle, como decíamos el miércoles pasado, que cuando fui a usted, dice Pablo, yo no, yo no fui un gran predicador, dice Pablo, no fui eh, a, a tratar de convencerlos con palabras eh, eh, rebuscadas, yo no fui delante de ustedes a, a, a ver cómo, cómo me los convencía, no, yo llegué eh, con miedo, tenía de predicar, me temblaban los pies al predicar la palabra, llegué con un mensaje sencillo, pero ese mensaje sencillo a través de un portador tan sencillo fue capaz de salvarlos a ustedes, porque no es el mensajero, sino el mensaje, aleluya que se predica que es a Jesucristo crucificado y resucitado pero pero por qué es que ustedes han creído corintios porque a ustedes les fue revelado como dice aquí por aquí había un versículo mire verso 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres entonces lo que Pablo está diciendo que la fe de ustedes es una fe sincera porque ustedes antes creían que el Evangelio era una locura cuando yo llegué a predicar yo no soy un gran predicador dice Pablo pero ustedes creyeron ¿por qué? porque le fue dada la fe para creer ahora se, se le reveló el evangelio la venda que tenían fue quitada y además de ser quitada le meten la fe para creer pero aquí viene la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué entonces Jesús o la cruz es locura para muchos y salvación por otros? Por la revelación, ¿A quién, ¿a quién se le revela? Él entiende la salvación y entiende los misterios de la salvación y se le da la fe para creer en Cristo. ¿Pero por qué? Lo decíamos la vez pasada, el Señor en la cruz ahí está un ladrón a la derecha y otro a la izquierda uno lo está condenando y burlándose y el otro está arrepentido de sus pecados diciéndole Señor acuérdate de mí y sálvame pero cuál es la diferencia que a uno le fueron abiertos los ojos y al otro no ¿por qué? porque a aquel le dieron fe y al otro no le dieron fe ¿Pero y ¿por qué a aquel le dieron? por la elección y entonces hablábamos de la soberanía de Dios en la salvación. En el hecho de que Dios quien decide a quién va a salvar y a quién nos salva. Porque Dios es soberano. Amén. Hermano, una de las cualidades o atributos divinos es que Dios es soberano y aquí le guste usted o no, el que manda es el Señor. Mire cómo es Dios. Mire mire cómo es Dios, hermano. Nos tienen un gran pleito. Porque a mí me tiene, por ejemplo, el Señor en un gran pleito con él. Pues sí, porque, eh, 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 por ejemplo, y no solo yo, muchos de ustedes están en ese mismo pleito. No entendemos quién es el presidente de este país, pero el Señor lo puso. Ahora, pero yo no entiendo. Y muchos no entendemos, pero ahí está. ¿Y qué tenemos que hacer por él? Orar y bendecirlo. Pero el Señor, ¿por qué? O sea, ¿Sabes, hermano? Pero hay que obedecer. Pero es una locura. O sea, aquí, aquí viene. ¿Por qué? Porque Él hace como Él quiere y a quien quiere pone y al que quiere lo quita. Y así el Señor es soberano de tal manera que nada acontece si no es su voluntad. Entonces, esa soberanía que se da en el cielo y en la tierra. Hermano, se da también en la salvación. También en la salvación. En el hecho de que es Dios quien decide quién se va a salvar y quién no. Y dimos muchos textos. Fuimos Biblia tras Biblia, verso tras verso, para enseñar la elección incondicional. Donde Dios es el que ha decidido desde antes de la fundación del mundo en quién va a derramar su gracia y a quién no le va a dar gracia. Y usted y yo no podemos ser como eso, Pablo dice, y podrá el vaso de barro decirle, ¡Ey! ¿Por qué me has hecho así? Al, 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 al que lo forma, no puede. El que lo forma es el que lo hace a su antojo. Chaparro. Gordito. Con plata o sin plata. A quien quiere le da, y a quien quiere le quita ¿Y quién le puede decir por qué? A mí no Dios es soberano Y eso es de sus atributos En el hecho de la elección Y la elección se ve en base a esto Dice el verso 5 Que el apóstol llegó con debilidad Pero ellos creyeron ¿Y por qué creyeron? Porque no depende del mensajero Es Dios quien da la salvación hermano a veces ocurre que viene el predicador hermano y, y, y da el mejor mensaje y nadie se convierte y él puede haber hasta ayunado y orado y, y no se salvó ni una almita y de repente viene otro hermano y quizás ni se había preparado mucho y de repente medio predicó por ahí hasta se durmieron dos por allá y de repente cuando hace el llamado vienen dos, tres, cuatro, cinco porque no es el predicador es Dios quien a quien quiere hermano salva y eso lo vamos a ver más adelante ¿por qué? por la fe dice para que vuestra fe la fe que ellos habían recibido era fe genuina fe verdadera ¿por qué? porque hay diferentes clases de fe está la fe natural esa eh, eh, la fe natural que todas las personas tienen y que, y que todas las personas creen, creen en muñecos, creen en el marido, creen en la mujer. Eh, eh, y, pues sí, porque hay una fe natural. Que si no existiera, hermano, a saber dónde estuviera el mundo. Pero hay una fe que le hace usted confiar en su patrón. Que aunque a veces no le paga pero usted confía en que por lo menos, tal vez tarde o temprano, le va a venir el cheque. Pero usted confía. Eh, 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 pero esa fe no salva a nadie. Es una fe natural, una fe común. Esa, esa fe, eh, hermano, y la gente no, si yo creo en Dios, dice la gente, no, si yo creo, no, si yo sé que Dios existe, pero no es salvo, no es salvo. Esa fe no salva a nadie. Santiago dice que hasta los demonios creen, y y y, y, mire, y son más tremendos porque hasta tiemblan, y hay incrédulos que ni tiemblan, y los demonios si sí tiemblan ante el nombre del Señor, pero no son salvos, porque la fe que salva es otro grado de fe. Y ahí viene otro pisto pues, porque esa fe que salva no está en el corazón del hombre. Esa fe que salva solo puede venir de Dios. qué dice Efesios capítulo 2, que dice por gracia, por medio y esto si no. Ajá, por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de ustedes sino que fue un regalo del cielo y a su nombre vaya para ponerse las más crudas dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3 dice porque la fe de salvación no es para todos así dice Pablo Vaya y busque Según Tesalonicenses capítulo 3 Dice que la fe que salvan No es para todos ¿Y para quién es entonces? Para los escogidos Pablo en los romanos dice a, Capítulo 12 dice A cada uno conforme La fe que le fue dada Cuando creyó si usted creyó, es porque le dieron esa fe. ¿Y por qué se la dieron? Porque era la más chula. No, ¿por qué se la dieron? Porque era el más chulo. No se la dieron de manera incondicional no porque la mereciéramos o porque fuéramos mejores sino porque a Dios le plujo hermanos escogernos desde antes de la fundación del mundo y derramar esa fe en usted, en usted, en usted en usted, en usted que está allá arriba en lo que estamos acá y en usted que quizás hasta hoy no ha creído pero Dios te ha traído para abrirte los ojos esta noche y que crees Aleluya Entonces como yo veo a Algunos así con los ojos medio desorbitados Lo mismo pasó aquí Entonces Pablo dice Mire yo sé que ustedes No entienden esto cómo es que a uno va a escoger Y a otro no Pero este es un misterio Por eso aquí empieza a hablar Del misterio Ya no en torno a la soberanía de Dios Sino a su sabiduría entonces viene Pablo y dice, mire, y, y, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, yo no vine a saltar ni a brincar, y, no, no, yo vine tranquilo, con miedo, con temor, medio expuse el mensaje, dice Pablo, y el Señor los convirtió a ustedes. Porque no fui yo, sino fue el poder del Espíritu Santo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, es decir, una fe genuina, que es una fe genuina aquella que vino del cielo. Y esta nos mire, usted no le puede prestar fe a su mujer, ni usted le puede prestar fe a sus hijos, ni ore por ellos porque solo Dios sabrá tener misericordia. Yo me agarro del texto bíblico que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. <risa> Te agarres de ahí, ¿verdad? Pero la fe es individual, es personal, ¿verdad? Ahora, Dios es ordenado y si le escogió a usted, lo más seguro es que escogió también a su costillita, ¡aleluya! Pero, pero, pero al fin y al cabo pudiera ser que no. Pues sí, si la cuestión aquí es personal, hermano. Claro, pero confiamos en que Dios es ordenado y ojalá así sea pero qué garantía de que porque usted ha creído también sus hijos no señor porque la salvación no le pertenece al hombre le pertenece a Dios Entonces, por eso es que no tenemos que dejar de orar por los nuestros pedirle al señor que, que la revelación venga para que Dios tenga misericordia y podrá tener misericordia el señor aleluya pero vea, vea, vea que todo esto es una locura Misterio es un es algo ex, extraño a nuestra mente pero es la esencia del evangelio por eso es que hermano viene más adelante y dice Pablo mire sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios en otras palabras lo que el apóstol va a señalar es lo que se conoce como el atributo divino de su sabiduría la sabiduría de Dios así como hasta este punto Pablo ha recalcado la soberanía de Dios ahora Pablo va a recalcar no la soberanía sino la sabiduría de Dios en otras palabras lo que Pablo está tratando de que entendamos es que Dios es infinitamente sabio. Él todo lo sabe y todo lo conoce. La sabiduría, hermano, viene a partir del conocimiento, o sea, sin conocimiento no hay sabiduría. Primero hay que conocer y después viene parte de la sabiduría aunque la sabiduría básicamente está implícita no solo en conocer yo puedo conocer esa batería eh, aprenderla pero yo sería una persona con sabiduría al saber aplicar cómo se toca entonces la idea de la sabiduría no es solo el conocimiento sino la manera en que aplico ese conocimiento esa es sabiduría. No es solo conocer. Parte es conocer. Entre, entre más ignorante, menos sabio uno. Entre más conoce, se hace sabio. Terrenalmente hablando. Obviamente, cuando habla de la sabiduría terrenal, se refiere al conocimiento de las cosas terrenales. A la sabiduría humana. La que pertenece a la carne. La, el conocimiento de las cosas humanas. Pero hay una sabiduría que es superior. Que es la sabiduría de Dios. Que ya no se trata. De, de las cuestiones terrenales sino de las cosas espirituales Entonces, eh, eh, así como usted conoce lo terrenal y a través del conocimiento puede venir una sabiduría si es que ese conocimiento lo sabe aplicar o sea, usted puede conocer pero si eso lo aplica para el mal no es sabio si, la, las verdades eternas son igual yo las puedo llegar a conocer y, y mire es triste oye es triste porque si hay algo hoy muy común es cristianos ignorantes de las cosas espirituales porque no queremos pagar precio hermano de, de, de venir aprender escuchar por eso usted no se pierda cada culto el que usted pueda venir siempre venga hermano algo Dios le va a enseñar algo vendrá de Dios porque la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor pero pero obviamente el diablo se va a encargar de que nos mantengamos en ignorancia espiritual ahora entre más conocemos podemos aplicar nuestra vida a una buena sabiduría pero cuando, cuando como cristianos sabemos aplicar de manera correcta lo que hemos aprendido pero si conocemos aspectos espirituales Aprendemos cosas espirituales Pero no aplicamos Entonces no somos sabios Entonces cuando se habla de la sabiduría de Dios La basamos en dos hechos Número uno Que Dios lo conoce todo Dios lo conoce todo Dios lo conoce todo, todo, Él conoce el pasado, el presente, conoce el futuro de todas las cosas, Él es omnisciente y nada hay oculto delante de sus ojos, todo está revelado delante de Él. Todo lo conoce, nada hay oculto ni en la tierra, ni debajo de la tierra ni sobre la tierra que él no conozca él lo conoce todo él es omnisciente, él, él es, omnisciente y nada... es lo que la Biblia señala en torno al conocimiento pleno de Dios oh, cuánto no habla los proverbios cuánto no nos habla del conocimiento pleno de Dios de todas las cosas David en uno de sus salmos impresionante él hace mención y dice estas cosas para mí son demasiado maravillosas yo no las puedo comprender dice David pero pero aún ni siquiera bueno dice David tú me conoces me conoces porque el señor cuando hablamos de que todo lo conoce estamos hablando de hechos generales y de hechos particulares él la conoce bien a usted y me conoce bien a mí y no solo por fuera por dentro y por todos lados hermano conoce nuestros pensamientos aquellas cosas que uno Pretende ocultarle a los demás, pero Dios delante de Él estamos desnudos, dice la Escritura. No lo podemos sorprender, no, no, no. Él, él lo conoce plenamente. David decía: Tú conoces mi. Creo que es el Salmo 139. Conoce mi levantarme, mi acostarme. Conoce eh, todos mis caminos están delante de Ti tal pensamiento es maravilloso y yo no lo puedo entender ni siquiera mis pensamientos han subido a mi mente cuando ya tú los conoces hermano de Cristo no dice la Biblia que conocía todas las cosas y los pensamientos de los hombres si San Marcos dice que no se fiaba de nadie no se confiaba de nadie Dice el Evangelio de Lucas, hermano, que el Señor conocía los pensamientos de todos. Cuando estuvo en la casa de Simón, que lo invitaron. Y lo invitaron para, para criticarlo, hermano. Y empieza aquella mujer a lavar los pies del Señor. Y empieza Simón, así ah, supeaba a quien no está. Y el Señor oyendo sus pensamientos de Simón. ¡Ah, Simón! Hasta, quizás saltó el plato que estaba. Sí, 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 señor. Entré a tu casa y no me diste dónde sentarme Ni siquiera me lavaste los pies Sé lo que estás pensando Y esta mujer desde que he entrado no ha cesado De enjuagar mis pies con sus lágrimas Simón te digo esta verdad Que a quien más se le perdonó Más amor su nombre pero a Jesús no lo agarraban en curva él sabía todo hermano las cosas hermano Dios es omnisciente lo conoce absolutamente todo y no sólo el hecho de conocer que le diría Dios conoce los, los eventos probables los conoce el Señor no sólo los eventos eh, eh, hermanos directos sino los eventos probables Dios lo conoce que es un evento probable un evento probable es que yo estoy parado aquí y tengo un camino a la derecha tengo un camino a la izquierda tengo un camino hacia allá tengo un camino hacia atrás y está la probabilidad de que yo agarre para la derecha, para la izquierda, para allá y Dios sabe, si agarro para allá Dios sabe qué me va a pasar si agarro para allá, Dios también sabe qué va a pasar si agarro para la izquierda, también conoce el Señor porque Él lo conoce absolutamente todo todo todo, todo cómo, cómo va a morir usted, Dios lo sabe ¿Qué va a pasar de aquí a, a, a un año? Dios lo sabe ¿Qué va a pasar? Y uno ve el mundo y dice ¿Qué va a pasar? Él lo sabe todo Nada hay oculto delante de Él No es que algo pase y diga el Señor Uy se me fue de la mano ¡No! Dios sabía que el diablo podía pecar Y revelarse Dios lo sabía Y aún así lo creó como creó a todos los querubines seres hermosos sabiendo que cualquiera se le podía sublevar pero aún así lo creó sabía Dios lo que podía pasar cuando creó al hombre que se le podían sublevar como se le sublevaron los ángeles porque Dios no ha hecho robots a control remoto no, no Dios al hombre lo hizo libre y todavía le puso una prueba le puso el árbol de la ciencia del bien y el mal para ver si el hombre voluntariamente le servía o no le obedecía o no Dios sabía que Eva podía pecar, Dios sabía que Adán podía pecar, por eso había un plan, dice la Biblia, desde antes y lo más maravilloso y extraño es que hermano, a los ángeles que pecaron, Dios no los salvó, ni piensa salvarlos, pero a nosotros nosotros hermanos que al igual que los ángeles le fallamos de nosotros sí tuvo misericordia y esa es la envidia que el diablo tiene eso es lo que al diablo le arde porque de él no tuvo misericordia y de usted y de mí sí tuvo Dios misericordia porque él vino a salvar lo que se había perdido Dios conoce hermano todo Dios sabía los eventos que vienen lo, lo que está pasando ahorita Ya estaba escrito en este libro de Dios hermano Ya sabía Dios que los hombres Se iban a volver más malos Escrito está que los días postreros Serían días malos Que los hombres se volverían más malos cada vez crea que a Dios le sorprende y la maldad que hay uy ya ni creen en mí no 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 si Cristo dijo hace dos mil años cuando el hijo del hombre venga a Yaraf en la tierra por eso uno no se asusta de ver ateos de ver gente increíble no, no, no y por qué se va a asustar de ver homosexualidad de ver nada que no nos sorprende hermano porque usted usted es ignorante, usted conoce la palabra hermano la verdadera sabiduría no está en el congreso ni en la Casa Blanca la verdadera sabiduría está en la iglesia de Cristo nosotros conocemos por misericordia los políticos no hayan cómo destrabar este mundo, no hayan ni cómo arreglarlo. Nosotros sabemos por qué el mundo está así y sabemos cuál es la solución para esta tierra hay leyes que hagamos que no haya violencia que ya no haya tanta maldad escrito está si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si humillare y buscaré en mi rostro yo iré desde los cielos y derramaré misericordia sobre la tierra pero como no se quieren humillar los hombres Sabemos cómo van las políticas, sabemos cómo van los tiempos, sabemos qué va a pasar con Europa, sabemos qué va a pasar con esta nación, sabemos para dónde va el mundo y no tenemos títulos, pero tenemos la palabra eterna. Aleluya. Usted no es ningún ignorante. Usted podría dar cátedra, aleluya. A cualquiera de esa gente con títulos que se creen algo. Porque la verdadera sabiduría es la del cielo. Y no la terrenal. ¿Qué sirve? Sí, sirve de mucho. Pero de mucha bendición. Terrenalmente hablando. Pero espiritualmente hablando, hermano, dígame que cirujano podrá. Arreglar el corazón, no, no dañado por, por algún mal físico, sino dañado por los golpes de la vida. ¿Qué, qué cirujano podrá operar hermano y arrancar una, un árbol de amargura que hay ahí prendido y que ni con la mejor anestesia ni cirugía se quita? Entonces, obviamente hermano pero la idea cuál es la idea es que Dios lo conoce todo pero además de que lo conozca él es tan sabio infinitamente sabio que entonces todo conocimiento de Dios todo plan que Dios haya hecho hermanos él sabe exactamente hacia dónde lo lleva él sabe hacia dónde va la tierra, Él sabe en qué será de esta dispensación, Él aplica de manera precisa ese conocimiento precisamente para, mire, y dice acá, mire, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo porque ellos no entienden lo que les estaba explicando ahorita. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos, para, dice la escritura, nuestra gloria. Es extraordinario. Pero lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es, aunque no entiendas cómo es que has sido salva, aunque no entiendas esto de la elección, aunque no entiendas cómo es eh, que eh, Cristo al morir eh, nos da vida eterna, lo que basta es que creas. Tal vez no lo entiendes, tal vez es un misterio, pero es aquí donde dice Pablo, el plan sabio de Dios en la salvación fue hecho de tal manera que al ser hecho, ese plan, aunque no se entiende, aunque es un misterio, sencillamente es para nuestra salvación. ¿Cómo se aplica la salvación? La salvación es un misterio, hermano. De repente tiene que venir una palabra y que alguien nos habló o usted hoy una allá hace años le predicaron y esa palabra quedó ahí y de repente el día y la hora que Dios estableció envió su Espíritu Santo y esa palabra Dios el Espíritu la hace que recobra vida a la palabra porque la palabra es viva y eficaz y esa palabra que usted escuchó quizás cuando era niña cuando era niño y después usted la puso en olvido o el diablo hizo que usted lo olvidara al tiempo de Dios revivió por el Espíritu cortando su alma de su Espíritu para que usted naciera de nuevo para que pudiéramos recibir la fe y ahora, teniendo la fe, somos capaces de confesar al Señor como Salvador. Somos capaces de confesar al Señor, hermanos, como el Rey de nuestra vida. Pero quién puede explicar cómo se da la conversión? Es un misterio, pero ahí está la sabiduría de Dios que al fin y al cabo la sabiduría de Dios está obrando de tal manera que como Él conoce todas las cosas y su sabiduría se aplica para bien de nuestras vidas. hoy estamos aquí porque somos salvos, no gracias a nuestra obra, sino gracias a la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, así es la sabiduría la sabiduría de Dios se revela se revela a través de su palabra la sabiduría de Dios se revela dice la misma escritura a través de la misma creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día dice a otro día y le habla, yo no sé pero le habla dice la Biblia y que una noche le habla a la otra noche sin palabras pero se hablan. yo no sé cómo es eso pero así dice la Biblia pero ese es el plan lo único que yo sé es que eh, 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 el, la misma creación da testimonio de la sabiduría extraordinaria de Dios hermano la misma hermano creación al ver eh, las estrellas del sol eh, da evidencias de, de, de esa sabiduría mire Francis Collins era uno de los más abérrimos ateos científicos y en la, eh, mira acá, en la presidencia de Bill Clinton, ahí lo ponen como jefe del departamento de Estados Unidos para estudiar el genoma humano, el ADN. Y cuando él empieza a estudiar el genoma humano, es decir, lo que se conoce como el ADN, que en cada célula del cuerpo humano usted tiene el mismo ADN, ve acá. El mismo ADN lo tiene en el pelo, lo tiene en todas partes de su cuerpo, cada célula de su cuerpo tiene el mismo ADN suyo. Nadie más puede tener ese ADN si no solo usted. Y cuando este hombre, con todo su equipo, empiezan a investigar el genoma el humano y empiezan a investigar cómo funciona el ADN, este hombre, siendo un ateo, se termina convirtiendo al Evangelio. Y hoy es un predicador de Cristo todavía en el gobierno del presidente este pasado, Obama, fue el encargado, no sé qué, del Departamento de Salud de toda esta nación, porque cuando él descubre, oiga bien, según él ¿verdad? descubre, pero ya estaba en la Biblia, que el ADN es una serie de proteínitas, llamémosle así, en donde está prácticamente escrito qué tamaño iba a tener usted y qué tamaño voy a tener yo. Porque yo todavía sigo, usted ya no, pero yo sigo creciendo. <risa> el ADN ahí tenía escrito qué color de ojos usted va a tener, qué color de pelo, si va a ser flaquito o gordito. En el ADN estaba exactamente y está en cada genoma humano, en cada código genético está escrito exactamente cómo va a ser el desarrollo de cada célula. Entonces este hombre cuando vio esto se terminó convirtiendo Francis Collins, porque dijo, esto no puede venir del mono, ni del, esto viene de una mente sabia, del, de alguien que lo ha diseñado a la perfección, ¡aleluya! Sí, ah, mire, montón de científicos hay, que cuando se ponen a estudiar el cuerpo humano O empiezan a estudiar hermanos eh, las estrellas Al ver la manera en que cada estrella está en su sitio Y no se mueve hermanos Sino que donde Dios dijo ahí están Se terminan convirtiendo hermanos Porque la gloria de Dios habla Dios habla a través de la creación Nos habla a través de, de, de la misma naturaleza Porque Dios es infinitamente sabio el cuerpo humano hermano, los médicos, un médico eh, eh, difícilmente hermano cuando ve y estudia cómo funciona el corazón y cómo todo está hermano eh, eh, encadenado de una manera tan maravillosa. Los médicos eh, eh, se maravillan hermano, se maravillan al ver la mano de Dios de una manera extraordinaria que cómo es posible que hermano lo inerte porque la evolución enseña que lo inerte dio la vida que, que, que átomos de carbono de repente se empezaron a unir con no sé qué y de repente se alguna estructura inerte y de ahí vino la vida eso es imposible la vida siempre viene de la vida hermano si no pregúntele a esos ateos dígale ah bueno y venimos del mono sí pero ¿y el mono dónde vino? ah vino de no sé qué eh Ah, del pez, y el pez de dónde vino, ah, vino de no sé qué, y, y es de una célula, y la célula de dónde ah, es que vino de una proteína que se unió y que no sé qué, y la proteína de dónde vino, ah, es que fueron dos moléculas, sí, pero y la molécula de dónde vino, ah, es que eh, fueron dos átomos y los átomos de dónde vinieron. Allá no hayan que decir. Porque todo. Tuvo que haber venido, no, no de una fuerza extraña, no, 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 sino de un Dios infinitamente sabio que cada cosa la ha puesto en su lugar, hermano, y que ha diseñado, hermano, la tierra, la tierra, usted sabe que la tierra está, eh, eh, es increíble, pero está exactamente en el lugar. Único, único para poder procrear la vida. Si la tierra estuviera movida milímetros más fuera o dentro del sol, ya no hubiera vida. No me digan que fue eh, cómo se llama, un chimbombazo. Y que, y que, qué suerte, hermano. Y que cayó ahí cabalito, exactamente donde el sol y los rayos del sol. No, 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 hombre, hermano. Fue Dios quien puso ahí la tierra, aleluya. Sí, porque los, los astrólogos Dicen que hubo un gran Big Bang, y un chimbombazo Y una explosión Y eso dio origen al universo Pues sí, pero ¿y dónde vino el chimbombazo? ¿Y dónde vino la explosión? Tuvo que haber venido de algo Mira, hermano, entonces usted leyó hace, hace algunos Hace no sé cuánto, pero hace poquito unos, unos científicos japoneses Todo un grupo de científicos que estaban estudiando La teoría del Big Bang se terminaron convirtiendo a Dios porque no hallaron otra explicación de que si en verdad hubo un big bang y una explosión tuvo que venir de alguien y no de la nada y es que lo quiera la mente reproba entender o no venimos de una mente infinitamente sabia que ha puesto según su consejo y no solo nos creó sino que todo se mueve conforme a su sabiduría infinita que es un misterio? Por supuesto. Pero entonces aquí quiero señalarle algo, hermano: que la sabiduría de Dios se revela en la salvación. La sabiduría de Dios se demuestra en que todo el Señor lo lleva perfecto y, y todo va de acuerdo a su plan y va de acuerdo a sus decretos. Y eso él no cambia. Dios es inmutable. Ahora, aquí viene, aquí viene lo rico, hermano. Aquí viene lo, lo extraordinario, lo bello. Que así como Dios en su sabiduría hermano planeó salvación, planeó el misterio porque la sabiduría de Dios a veces es un misterio, lo mismo ocurre en nuestra vida y ocurre en cada suceso que pueda acontecer a tu vida y a mi vida no hay accidentes en Dios todo hermanos se debe a un plan perfecto diseñado. Y aunque hay cosas que usted no entiende, hay cosas que no comprende, tranquila, estad quietos, oh hijos de Dios, que Dios sí sabe por qué permite ciertas cosas en la vida y por qué hay cosas que Dios no las permite. Por eso cuando usted lee este pasaje cuando dice que Dios predestinó en su sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria. Es exactamente Romanos 8, 28, 8 eh, a, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nuestra mente no entiende y hay cosas que van a pasar en nuestra vida no las vamos a entender pero podemos confiar en que Dios es sabio y que si Dios lo permitió es con un propósito y a su tiempo revelará ese propósito lo corrieron del trabajo tranquilo Dios sabe esa enfermedad que ahorita está golpeando mi vida, mi corazón, tranquila, tranquilo Él sabe por qué, porque Él es sabio e infinito Y porque su sabiduría comprende todas mis acciones ¿Por qué ocurre esto y por qué ocurre lo otro? ¿Por qué pasó tal cosa? Porque Dios tiene un plan y un propósito en cada circunstancia sea buena sea mala como le pasó Véame acá yo termino un minuto a la tsunamita se acuerdan aquella tsunamita o sulamita aquella campesina que la maltrataron la maltrataron sus hermanas se enseñorearon la esclavizaron la tenían de sol a sol Ve acá la viña de ella ni pudo cuidar por estar cuidando la viña de otra gente porque la obligaban sufrió maltrato sufrió desaveniencias al grado que hasta el color de su piel se hizo más morenita y un día va pasando el rey Salomón y cuando la ve se enamora de ella hermano vio que era bien chambeadora. los golpes del sol que ella dice no reparéis porque soy morena el sol me hago eso le gustó al rey le apuesto que si no le pagan esos rayos del sol no le agrada al rey lo que parecía ser en contra y desaveniencia fue lo que atrajo hermanos al rey y el rey dijo de todas porque ¿sabes? ese sí tenía un montón 300 reinas y mil con con Ya ni me acuerdo hermano Pero de todas Tú eres la única amada Le digo Ah pero cualquiera podía quejarse No si me ha tratado mal la vida Porque Dios permitió esto Porque permitió que me violara, Porque permitió tal cosa Porque permitió esto Porque permitió lo otro Pues fue no, no preguntes Solo confía Solo confía Solo confía en que Dios es infinitamente sabio y que todo lo que acontece a nuestra vida a la larga te va a ayudar a Diego. Mi misterios, aleluya, inescrutables misterios de Dios. ¿Quién podrá decirle por qué hiciste? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién dirá por qué, Señor? No. Dios es sabio y omnisciente. Y Dios sabe por qué permite y sabe por qué no permite. Ay, Señor, y, y hace, mira el tren ya me dejó y nada, Señor, pero ni uno me sale. Tranquila. Dios es sabio. Mejor sola que mal acompañada. Y si no, pregúntenle algunas, hermanos. tranquilo Dios es sabio y en su sabiduría es un misterio porque hay cosas que no las vamos a entender pero hay que creerlas que Dios tiene un plan un propósito y que en ese plan al fin y al cabo su final siempre será para nuestra gloria a lo mejor si no pasa esa tragedia no se hubiera salvado porque, no, no sé, no sé pero, pero hermano es tremendo porque esa es de la sabiduría de Dios ¿Misterios? Sí, pues hay cosas que yo no entiendo ¿Pero qué voy a hacer? Confiar Confiar Cuando, cuando el día que ganó este señor, hermano Llega mi niña llorando Llorando la gavi porque pues sí, como en las escuelas decían que, que no sé cuándo. Y el otro afligido también, y qué va a pasar, papi. No sé. Entonces yo vine y los agarré. Ah, venganse Y vamos a orar. Y nos pusimos a orar, hermano, A darle gracias a Dios por el Señor presidente. Entonces, en la oración, lo que yo iba a decir, yo no se me olvida porque yo sabía. Y yo, yo, en la oración yo le dije le, diciendo le dijimos Señor creemos que la mejor persona es la que tú acabas de poner los dos abrieron los ojos así y como estaba con, en ese momento estaba con los ojos abiertos porque yo sabía que lo que iba a decir iba a tocar el corazón de estos porque de, 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 de las dos personas que estaban creemos que has puesto la mejor Señor y abren los ojos sigan orando le dijo, porque así es no entendemos, si no entendemos. ¿Le vamos a reclamar al Señor? No. De ninguna manera. Allá, Dios, estamos en sus manos. Y Dios es infinitamente sabio. Aleluya. Sabe qué hará. Sabe qué pasará. Estamos ahí en su mano. Y ahí debe estar confiada, confiado, no de con miedo ni temor. Que Dios es sabio y conoce todo. Y al final de nuestra vida, sabemos que todo lo que vino fue para bien, para nuestra vida. Inescrutable riqueza de la sabiduría de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e inmensurables sus caminos. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Cuán lejos está el cielo de la tierra Si están lejos tus pensamientos de Dios. Que Dios tenga misericordia Cierramos nuestros ojos Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Usted escuchó el mensaje restaurador De Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida